0: Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Grande manœuvre au Parlement européen en cette année d'élection européenne. Les grands groupes européens, les partis nationaux se cherchent des têtes de liste pour affronter ce scrutin en juin. Selon les affinités politiques, la campagne portera davantage sur la place de l'Europe dans le monde, le pouvoir d'achat des Européens, la transition écologique ou les questions migratoires et de souveraineté. Et avec le remaniement ministériel en France, le groupe Renew au Parlement européen, celui donc de la majorité présidentielle, vous avez compris, a perdu son chef de file, Stéphane Séjourné, devenu ministre des Affaires étrangères. Il est remplacé par Valérie Ayet, à 37 ans, euh, fille d'agriculteur élue à la présidence de ce très grand groupe central au Parlement européen qui compte 101 eurodéputés. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, euh, comme vous n'étiez pas très connu du grand public jusqu'au départ de Stéphane Séjourné euh, et ce vote de, en votre faveur du groupe Renew, ça vous a mis une, un maximum de pression,
2: non <rire> C'est évidemment une très grande responsabilité, c'est un honneur, une fierté, une grande responsabilité de représenter euh, les 101 députés de, de ce groupe, la je vais rappeler, 101 députés qui reviennent de 24 pays euh, différents. Et puis, on est ce groupe charnière sans lequel aucune majorité n'est possible au Parlement européen. Donc, on a
1: une vraie force d'influence. Quelles sont les priorités de votre groupe Renew, vous le disiez, au centre Et qu'est-ce qui les différencie Justement, le différencie du Parti Populaire européen à droite et euh, des socialistes et démocrates qui composent la fameuse majorité euh, dont a besoin Ursula von der Leyen au Parlement européen. Euh,
2: depuis 2019, on a eu une des priorités très très fortes autour du Green Deal, le fameux Pacte vert. Euh, en ne laissant pas de côté les agriculteurs, je pense qu'on en parlera évidemment Compte tenu de la crise actuelle, on a une identité très forte autour de la protection de l'État de droit, des libertés fondamentales, des enjeux de compétitivité et de souveraineté
1: européenne. Mais pour les élections de juin, toujours pas de tête de liste en revanche, pour la majorité présidentielle en France en tout cas, et à la différence des autres partis, j'ai envie de dire qu'ils ont plus ou moins désigné quand même leurs candidats, est-ce que vous avez du retard dans les starting blocks Que se passe-t-il exactement on n'a
2: pas de retard. Il euh, y a beaucoup de questions euh, en ce sens. Euh, la réalité, c'est qu'on parle d'Europe depuis le premier jour, euh, depuis le premier mandat, le premier jour du premier mandat d'Emmanuel Macron. Euh, et évidemment, la majorité présidentielle est active sur les enjeux, les enjeux européens. On a un ADN très fort euh, autour de l'Europe. Et on va entrer dans la campagne dans les prochaines semaines.
1: Et notamment, euh, votre nom, euh, Valérie Ayet, est souvent euh, cité comme future tête de liste. Est-ce que vous vous sentez capable de relever ce défi aussi <rire>
2: euh, Comme je le dis euh, régulièrement ces derniers temps, ma priorité c'est le groupe politique, je viens de le prendre il faut que je m'installe dans ce groupe, on a des échéances qui sont majeures, pour moi l'enjeu c'est de conserver l'unité et la cohésion du groupe sur les prochains dossiers législatifs qui arrivent, parce qu'on a encore du travail avant le lancement de la campagne, je pense au pacte asile-immigration, au pacte de stabilité et de croissance, et puis je vais avoir aussi une responsabilité pour emmener tout ce groupe dans de la meilleure des manières dans le cadre de la campagne des élections européennes avec une plateforme commune, donc ma priorité c'est le groupe, mais évidemment je serai très active dans la campagne nationale, bien sûr. Vous êtes une femme
1: politique, vous vous réjouissez d'ailleurs sûrement que l'Union Européenne vienne d'adopter la première loi sur les violences faites aux femmes. Mais le viol n'y figure pas en raison de la vive opposition de la France, votre pays, euh, avec la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne qui refusent d'intégrer la notion de consentement dans la définition du viol, une position très critiquée par la, la gauche et peu lisible finalement peut-être pour nos citoyens. Alors sur cette question-là,
2: avec mon groupe et même les, les députés français, membres du groupe politique Renu au Parlement européen, on avait une ligne... On a une ligne très claire qui était en faveur de l'inclusion de la définition du viol dans cette directive. Vous avez cité un certain nombre de pays qui étaient en désaccord avec cette position-là. Il y avait dix pays, pour des raisons différentes pour certains. En tout cas, en ce qui concerne la France, c'était pour des raisons juridiques. Nous, on avait une lecture différente de ces arguments juridiques. À la fin, évidemment, le texte qui a été négocié cette semaine, donc on arrive au terme des négociations, il ne contient pas euh, l'avancée qu'on attendait sur euh, la question de la définition du viol, mais c'est quand même un très grand texte avec des avancées majeures pour la protection des femmes partout en Europe je pense par exemple à la reconnaissance en tant que crime européen euh, des crimes en ligne et notamment du revenge porn par exemple euh, à la question euh, du mariage forcé euh, ou, encore, euh, ou encore à celle des mutilations génitales donc on a vraiment dans cette directive des avancées majeures qu'il faudra valoriser comme telles. évidemment il manque cet élément alors, alors sur la définition du viol ou en tout cas la question du viol elle est abordée dans le cadre de la prévention dans le texte euh, pour moi, c'est une première étape. Cette directive, elle est majeure. Elle nous permettra de protéger les femmes partout en Europe. Et puis, on aura une prochaine étape dans un autre temps pour continuer à avancer sur cette question de la définition du viol.
1: Alors vous avez commencé à parler de la grogne agricole, vous êtes fille, petite fille d'agriculteur, après la grogne des Français, celle des Italiens, des Allemands, des Espagnols, qui critiquent la politique agricole commune trop complexe selon eux. Quel est le motif principal selon vous de tous ces mouvements Ces
2: mobilisations, elles s'appuient, elles se nourrissent sur des mécontentements à la fois sur des dispositifs nationaux, mais aussi des dispositifs européens. On l'a vu en France, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je, moi, je m'insurge contre ceux qui disent que euh, c'est une grogne anti-Europe. Euh, c'est faux, il y a des mécontentements vis-à-vis -vis de l'Union européenne, mais il y en a aussi beaucoup vis-à-vis. -vis, il y a des attentes très fortes vis-à-vis -vis du niveau national. Et preuve en est, euh, le Premier ministre a fait une série d'annonces, et ces annonces françaises, nationales, ont permis de lever, euh, de lever les blocages au niveau agricole, euh, au niveau national. Après, il y a une réalité, c'est qu'il euh, y a des des attentes très fortes vis-à-vis -vis du niveau européen. Emmanuel Macron a porté ses attentes. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a accepté euh, une dérogation d'un an sur la question de la jachère, a accepté de mettre en œuvre ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Enfin, la pacte, elle a été adoptée avec l'aval de la France, hein, la, la France. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Là, je vous parle de mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre par la Commission européenne, à la fois euh, sur la question de la jachère et sur
1: la question de clause de sauvegarde sur le, les œufs, le poulet euh, et le sucre ukrainien. Une feuille de route de Bruxelles aussi qui recommandera un objectif climatique pour 2040 qui épargne relativement l'agriculture qui continue à représenter 11% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que finalement, on ne doit pas s'inquiéter que Bruxelles recule sur des ambitions environnementales face à une pression agricole alors, juste pour revenir sur la politique agricole
2: commune, c'est telle qu'on l'a négociée au début du mandat. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir ce scriptique, ce c'est-à-dire revenu des agriculteurs, transition environnementale et souveraineté alimentaire. C'est vraiment ce qui nous a guidé dans ces négociations. Et j'insiste sur euh, un point, qui est qu'on ne doit pas opposer, et d'ailleurs, on n'oppose pas agriculture et environnement. Les agriculteurs sont les, premiers, euh, les premières victimes du réchauffement climatique et ils sont eux-mêmes l'un des acteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, Hum, Ursula von der Leyen a fait des propositions d'aménagement. Elle a aussi entamé un dialogue structurel sur l'avenir de l'agriculture. Et je pense que c'est un point important. Elle a fait aussi cette semaine une annonce de remise en cause de la fameuse loi de réduction des pesticides. Je voudrais simplement apporter voilà. une, un élément de précision.
1: Rejetée je... par le Parlement, quand même, euh, cette loi pour réduire de moitié les pesticides d'ici à 2030... Est-ce qu'on n'envoie pas le message à la jeunesse que la défense de la biodiversité attendra Et vous, d'ailleurs, comment vous avez voté sur ce <rire> Moi, texte Moi, j'ai voté... Alors, je voulais un texte ambitieux. Euh, et j'ai voté en faveur de ce texte seulement on, est, on
2: est arrivé dans une situation où l'alliance de l'extrême droite et la droite au Parlement européen a généré euh, un texte complètement vidé de sa substance euh, donc ce, ce texte n'a pas, pas abouti et Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle le retirait nous ce qu'on attend c'est qu'elle fasse une nouvelle proposition maintenant sur le prochain mandat alors je ne sais pas si ce sera Ursula von der Leyen ou euh, un, un ou une autre présidente de commission mais il faut qu'on avance sur cette question là évidemment on a intérêt et on a tous intérêt collectivement à aller vers une réduction de l'usage des pesticides. Je voudrais dire que les agriculteurs ne sont pas les premiers ravis d'utiliser des pesticides, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de coûts économiques, évidemment, mais il faut qu'on les accompagne vers des alternatives quand elles n'existent quand elles, quand, quand elles pas. Euh, donc ça, c'est un point important, c'est la ligne qu'on a toujours, euh, toujours suivie. Euh, Je voudrais quand même un point politique vis-à-vis euh, -vis de l'extrême droite. Je le redis, si cette loi sur les pesticides est tombée, c'est à cause de l'alliance entre l'extrême droite et la droite. Alors même que le fait d'européaniser la, la, la réduction de l'usage des pesticides, on a une ambition très forte en France, permettait de mieux soutenir les agriculteurs, notamment français. Donc, simplement l'hypocrisie de la droite et surtout de l'extrême droite sur ces questions-là. L'extrême droite avec Jordan Bardella qui court sur les plateaux ou auprès des tracteurs aujourd'hui en disant qu'il est le premier, agriculteur, le premier soutien des agriculteurs en France. La réalité, c'est que le Rassemblement national a voté en faveur des, de la PAC, c'est-à-dire les contraintes, les contraintes de la, euh, réglementaires de la PAC, mais il a voté contre le budget de la politique agricole commune, c'est-à-dire les 9 milliards chaque année qui vont aux agriculteurs français. Jordan Bardella ne les a pas soutenus. Euh, et puis par ailleurs, il y a quelques mois, il disait qu'il était le premier écologiste de France. Aujourd'hui, il dit qu'il faut mettre à balle le Deal. Donc il y a cet opportunisme électoral qui est assez insupportable, je trouve.
1: Alors il y a quand même, vous parlez d'alliance de la droite, donc du, du Grand Parti, le Parti Populaire Européen et de l'extrême-droite, elle, elle s'est vue aussi sur d'autres textes du Pacte Vert, il y a eu beaucoup de réticences sur la loi sur la restauration de la nature, je parle de défense de la biodiversité, on a l'impression d'ailleurs que ce Pacte Vert, une trentaine de textes ont été votés, il en reste une vingtaine à voter d'ici la fin de la mandature et avant les élections européennes, et qui ne vont pas voir le jour, parce que finalement, bah, ils sont euh, bloqués, et Vous n'avez pas l'impression qu'il y a euh, une offensive contre le pacte vert qui est en train de se, se passer au Parlement Oui, on la constate depuis un an à peu près.
2: Une lame de fond anti-Green Deal pour des raisons purement électoralistes, euh, c'est-à-dire qu'il y a des textes qu'on a votés en début de mandat, je crois qu'on pourrait plus voter aujourd'hui.
1: C'est ça la réalité. C'est extrêmement préoccupant. Est-ce que votre groupe, Nous... est pas un peu partagé, réunit aussi de temps en temps, il vote euh, et avec beaucoup de scepticisme d'un côté ah, ou de l'autre Alors, il y a une partie de notre
2: groupe, effectivement, qui, mais elle est minoritaire, cette partie, euh, cette partie du groupe. Mais je vous mentirais si je vous disais qu'elle qu n'existait pas. Mais elle est très clairement minoritaire. Nous, la ligne de notre groupe, elle est très claire, majoritairement et je dirais même en bloc, on soutient. Euh, le Green Deal, on soutient aussi les agriculteurs et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à. C'est le en même, même temps euh, et peut-être pas et peut-être pas faci facile à. À équilibrer. Il n'est pas facile à équilibrer, mais il faut l'assumer impérativement. Le monde, il est complexe, et les enjeux, ils sont complexes, et évidemment qu'il faut accélérer dans la transition environnementale, mais il faut aussi accompagner. Et à mon sens, et à notre sens pour notre groupe Renew, euh, maintenant il faut qu'on aille au bout du Green Deal, mais surtout et à mon avis ce sera la grande responsabilité de la prochaine Commission européenne, maintenant c'est le temps de la mise en œuvre, pour s'assurer que tous les textes soient mis en œuvre, qu'on ait aussi des mesures d'accompagnement des agriculteurs, mais aussi d'autres acteurs en la matière. Je crois que ça a manqué aussi beaucoup, donc ça va être l'une de nos responsabilités, l'une de nos
1: tâches principales. Partons en direction de l'Allemagne. Le parti d'extrême droite, l'AFD, est crédité de 20% d'instention de vote euh, aux, 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 aux élections européennes. Or, il milite non seulement pour la sortie de l'euro et la euh, dissolution ordonnée de l'Union européenne, mais aussi contre l'immigration, du travail. Outre-Rhin, euh, la démographie est en berne. Depuis quelques semaines, des entreprises de toute taille se mobilisent et lancent des appels et des campagnes sur les réseaux sociaux pour contrer l'AFD reportage d'Anne Maillet.
0: Dans cette PME de l'Est de l'Allemagne, ils sont indispensables, dans la production comme dans les entrepôts. Ici, une trentaine de personnes d'origine étrangère comme Aboubacar ont été recrutées ces dernières années pour pallier le manque de main d'œuvre qualifiée. J'ai commencé par un stage de 5 jours et j'ai adoré. Donc je me suis tout de suite engagé à rester. Le gouvernement a assoupli les règles de l'immigration du travail pour faciliter le recrutement à l'étranger. Mais la région souffre d'un autre problème qui pourrait mettre à mal ses efforts, la montée de l'extrême droite. Dans le Brandebourg, le parti AFD est crédité d'environ 30% des intentions de vote au régional de septembre un cauchemar pour Daniel Hirschberg, membre de la direction de l'entreprise.
1: « Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. C'est très important que les entreprises se positionnent pour dire que l'extrême droite n'a pas sa place en Allemagne. Et c'est tout aussi important que nous participions aux manifestations contre leurs projets.
0: » Depuis trois semaines, les manifestations monstres contre l'extrême droite se multiplient. Mobilisation aussi sur les réseaux sociaux. Une chaîne de supermarchés a retiré les produits étrangers d'une succursale pour illustrer et dénoncer la xénophobie. Les grandes entreprises s'inquiètent pour la réputation du pays et son modèle économique. Car comme l'explique Marcel Fratchen, président de l'Institut allemand d'études économiques, le parti d'extrême droite AFD milite également pour une sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors que l'Allemagne compte parmi les pays qui profitent le plus du libre-échange. L'AFD veut fermer les frontières non seulement aux migrants, mais aussi aux marchandises, aux services et aux capitaux étrangers. Et tout cela détruirait complètement le modèle économique allemand. La moitié de nos performances économiques repose sur les exportations. 60% de ces exports vont en Europe, et ce modèle-là ne serait plus possible avec l'extrême droite. Selon une étude, la sortie de l'euro telle que voulue par l'extrême droite pourrait détruire plus de 2 millions d'emplois en Allemagne. Alors
1: Valérie Hayet, l'immigration choisie, défendue haut et fort par des patrons, euh, d'ailleurs contre l'extrême droite, euh, ça vous évoque quoi finalement D'abord je
2: trouve ça extrêmement intéressant que des acteurs de, du monde économique se mobilisent sur ces sujets-là. Je pense au passage que ça a manqué dans les débats en France ces dernières semaines. On voit la mobilisation des acteurs de la société euh, du monde économique, aussi de la société civile allemande, avec des manifestations massives contre l'extrême droite. Je pense que c'est un message très très fort, euh, avec une ligne très claire, non à l'extrême droite, qui, serait, euh, qui porte un projet de repli sur soi, euh, et qui est évidemment dévastateur pour nos démocraties. Et Par ailleurs, euh, on a euh, un exemple très concret de mise en œuvre des populismes euh, avec le Brexit, et on voit à quel point le Brexit a été un naufrage pour l'ensemble des Britanniques à tel
1: point qu'une majorité des Britanniques aujourd'hui le regrette. L'immigration choisie, ça reste peut-être quand même très tabou dans d'autres pays européens, le nôtre, la France peut-être Alors au niveau européen, on est en
2: train de finaliser, donc la négociation finale a eu lieu en décembre dernier et on, on, on va voter sur l'ensemble de, de ces textes, on est en train de finaliser le pacte asile et immigration. Euh, C'est un, un ensemble de textes absolument fondamentaux. Euh, C'est la première alors, voilà. trop longtemps, je le dis, au niveau européen, on a mis la poussière sous le tapis, pardonnez-moi l'expression, sur les enjeux migratoires, parce qu'on savait que c'était potentiellement inflammable et très compliqué pour les États et aussi pour le Parlement européen de se mettre d'accord sur ces enjeux-là. On a réussi euh, à avoir un paquet de textes qui nous permettent de régler, d'adresser, entre guillemets, le sujet migratoire avec responsabilité et humanité, c'est-à-dire comment on lutte ensemble contre les réseaux de passeurs, comment on accueille mieux ceux qui doivent... Euh, Les que
1: ONG que ce texte fait reculer le droit des réfugiés, notamment euh, sous la pression des droites européennes, avec euh, la tentation du tri à l'extérieur de nos frontières, euh, peut-être des procédures accélérées, mais pas tout à fait...
2: L'enjeu, euh... c'est celui de l'efficacité, tout en restant, évidemment, euh, euh, avec ce principe d'humanité. C'est-à-dire, euh, comment on s'assure que... Euh, ceux qui ont véritablement vocation à rester sur le sol européen soient, puissent rester et être accueillis dans les meilleures conditions, comment ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le sol euh, européen soient reconduits avec des délais qui sont plus courts, mais c'est aussi dans leur intérêt plutôt euh, euh, que d'être dans une situation intermédiaire sans savoir dans quelle, entre, entre, entre guillemets, dans quelle mesure ils vont, être, ils vont être considérés et dans quelle mesure ils pourront rester ou pas sur le territoire euh, européen. Il euh, y a aussi des mesures de solidarité, euh, parce qu'il y a des pays qui sont euh, euh, en, première en première ligne, ligne euh, en termes d'afflux de, de migrants et voilà, c'était cet équilibre-là euh, qu'on a trouvé et qui me semble absolument fondamental l'enjeu pour nous, Parlement européen, c'est d'aboutir à un vote euh, final sur ces questions-là l'extrême droite euh, fait des enjeux migratoires l'un de ses, euh, euh, de ses euh, thèmes fondamentaux au Parlement européen, on s'est tous mis autour de la table pour trouver des solutions concrètes pour répondre au sujet migratoire, je le redis avec responsabilité, fermeté et humanité l'extrême droite vote contre les positions qu on, qu on, et les solutions qu'on est en train euh, de, de travailler au niveau européen. Ça démontre quoi Ça démontre là encore l'hypocrisie. Ça démontre que l'extrême droite ne veut pas chercher des solutions aux problèmes concrets qui se
1: posent pour les Européens, mais se nourrit des problèmes. On voit que vous êtes déjà en campagne contre un certain Jordan Bardella, tête de liste justement pour le Rassemblement national, mais il est classé loin devant vous à 27% dans les sondages contre 20%. Euh, comment analyser ce décrochage alors que finalement, aux dernières élections, en 2019, vous étiez au coude à coude Comment vous, vous expliquez cela Écoutez, la campagne n'a pas encore commencé. Quand on se remet cinq ans en arrière, il y avait aussi des sondages
2: euh, qui prédisaient que le Rassemblement national serait, serait loin devant devant nous, et on a euh, on a détrompé euh, ces sondages. On, on a et, et donc euh, euh, non non, on va comment vous allez les les détromper euh, Je le redis, l'Europe c'est dans notre ADN. On a un bilan qui va falloir aller expliquer aux Français, dont pour beaucoup euh, Français euh, les connaissent, mais il faudra connaissent ce bilan, mais il faudra encore l'expliquer, dire aux Français que même si pour certains ils n'aiment pas forcément l'Europe, au moins qu'ils ont besoin d'Europe. On l'a vu dans la crise sanitaire, dans les enjeux de souveraineté, ces enjeux géopolitiques, le fait de vivre, on paix aussi sur le continent européen, on a besoin d'Europe. On a fait beaucoup sur ce mandat, on la lutte contre le changement climatique, la régulation des géants du numérique, sur l'Europe de la défense, etc., etc. Le fameux plan de relance. Il nous reste encore beaucoup à faire pour continuer à transformer l'Europe. On a des enjeux fondamentaux et donc on va entrer en campagne de manière déterminée avec le souffle qu'on avait en 2017 je pense qu'aussi on aura un nouveau souffle parce que, évidemment, quand on se réfère au discours de la Sorbonne du président de la République en 2017, qui souhaitait transformer cette Europe pour la rendre plus souveraine, plus juste, plus démocratique, plus verte aussi, on a fait beaucoup. Le monde a changé depuis 2017. Il faut qu'on accélère sur les enjeux de souveraineté avec, pour nous, ces deux priorités, c'est-à-dire l'Europe qui protège et puis l'Europe puissance.
1: Merci à vous d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Valérie Aillé. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos deux antennes.